0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии»
1: вынуждены заискивания перед сильными державами И, наконец, отчаянное положение местного населения Таков был тяжкий удел которой влачила истерзанная валахия.
0: Пришла в голову мысль, что эти царства и империи должны быть перед богом вещами совсем незначительными, раз он раздает их таким людям.
2: Что
3: турки разрушили мою страну после того, как дали клятву верности. Как только ваша армия выйдет навстречу туркам, я покину их.
1: Четыре года спустя после победы над турками, Александр неожиданно заболел и вскоре скончался. И Валашский престол вновь стал вакантным. Турки грабили пограничные земли Валахии, насиловали местных женщин, угоняли в плен. Это было жестоким унижением. Но Влад должен был его покорно перенести. У него просто не было силы, чтобы сказать «нет».
4: История европейской монархии
1: В 19 веке три венгерских города Буда, Абуда и Пешт, объединятся, образовав знакомый нам сегодня Будапешт. В XV веке столицей Венгрии являлась только Буда, лишь одна из частей современного Будапешта. Поэтому не удивляйтесь, когда вы, например, встречаете в исторической литературе утверждение о том, что османский султан объявил целью своего очередного похода венгерскую столицу Буду. Кстати, именно на этом мы и закончили предыдущий выпуск подкаста. Турки собрались покорить Буду, а заодно привлекли к этому мероприятию одного из вассалов венгерского короля – Влада Старшего.
5: Почему? Отец покорно сносит все эти унижения! И ты, Мерча, тоже хорош! Заседаешь с отцом на государственных советах и не можешь переубедить его!
0: Ты еще совсем ребенок, Влад. Отец сделает все правильно, мы не в силах сопротивляться проклятым османам.
5: Разве не ты мерча учил меня, когда мы боролись, что надо бросаться на врага?
0: Ох, Влад, не путай поле боя с политикой. То, что хорошо в открытом сражении, не работает в политике. Ты поймешь это очень скоро, когда подрастешь. А сейчас иди спать, уже поздно, и отец будет сердиться, если увидит, что ты еще не в постели.
1: Из-за паводка уровень воды в реках поднялся и перегородил дорогу турецкой армии. Когда стало очевидно, что из-за погодных условий поход в Венгрию невозможен, турки повернули назад, направив свои силы на разграбление Трансильвании. Несмотря на участие в походе на стороне турецкой армии, Влад-старший проявил себя с самой благородной стороны. Он постоянно держал саксонцев в курсе известных ему планов османской армии, а время от времени он старался по мере своих скромных сил сократить число жертв со стороны жителей
2: Трансильвании.
1: Вот что может рассказать нам об этом очевидец тех далеких событий.
2: В то время я был молодым человеком, 15 или 16 лет, родился в той же провинции. Год тому назад я уехал из Ромаса в небольшой город. Город был многолюдным, но чрезвычайно плохо укрепленным. Когда турки взяли его в осаду, князь Валахий, пришедший с турецкой армией, подошел к стенам и, будучи в дружественных отношениях с жителями, позвал их и убедил не биться с турками, поскольку город не выстоит из-за плохого укрепления. Совет был таков. Пусть жители тихо оставят город туркам, а он уведет знатных и почетных горожан в свою страну. Потом они смогут вернуться или остаться. Что же касается остальных жителей, то турки уведут их, но не причиняя вреда, ни материального, ни физического. А в своей стране пожалуют им землю во владение. А когда наступит время, они смогут вернуться на родину или спокойно остаться жить там. И мы увидели, что все произошло так, как он и обещал.
1: Далее этот же свидетель повествует о том, что в обычаях турок было не убивать людей, а скорее брать их в плен ради получения дани или уводить на невольничьи рынки – но только при условии добровольной капитуляции. Разорив и опустошив Трансильванию, турки ушли. Но эта военная кампания не прошла бесследно для валашского князя. Его репутация защитника и друга Венгрии была испорчена навсегда. И как бы впоследствии Влад не старался оправдаться, как бы не пытался он показать, на чьей он стороне на самом деле, доверия к нему больше не было. Но и османский султан после этого похода, наверное, осознал, что его валашский вассал весьма ненадежен. Пытаясь для всех быть хорошим, Влад, в конечном итоге, навлек на себя неудовольствие с обеих сторон.
6: «Я высылал гонцов. Я предупреждал города о приближении турок. Я делал все, что было в моих силах, чтобы задержать их продвижение, сбить их с пути, повести ложными и более тяжелыми тропами». Я рисковал жизнью в конце концов. Ну что я мог сделать, если бы не согласился принять участие в этом походе?
4: Султан разорил бы мою страну играючи. А так он разорил и мою страну. Послушай, я... Нет, это ты послушай, Владислав. Ты принес клятву Сигизмунду защищать его земли. С его помощью ты стал господарем Валахов. Все, что ты говорил, ты сказал прекрасно и убедительно, но... Это всего лишь слова. Пшик. Сотрясение воздуха, не более. А что сделал Альбрехт? Или ты, например. Почему вы не прислали подкрепление? Или поляки
6: представляют для венгров большую угрозу, чем султан?
4: Ну и жалок же ты, князь. Как баба, честное слово. Запомни, Влад, настоящий воин. Не хнычит и не жалуется.
1: Пока отец участвует в этих сложных политических маневрах, В жизни Влада-младшего произошли перемены. У него появилась мачеха. Влад Дракул решил снова жениться, а заодно и укрепить политические связи с Молдавским княжеством и из династией польских правителей. Новой его избранницей стала молдавская Марина из рода Егайла. Вскоре она родит супругу мальчика, которого назовут Раду, возможно, в честь далекого прадеда и отца Мирча Старого, который и продолжил династию Басарабов.
6: «Чем ты обеспокоен, мой сокол?» Что за грусть тоска тебя снедает? Неужели по своей умершей жене ты тоскуешь? А я не мила тебе вовсе. Ах, Марина, да не в том вовсе дело. Если бы ты знала, как мне тяжело. Венгерский король считает меня предателем из-за этого похода. Но что я мог поделать? Ведь выбор мой был прост. Или подчиниться султану... Или спасти честь и погибнуть, отдав страну свою на разграбление. «Не переживай. Ты все правильно сделал. Именно этого твои союзники и добивались. Тобой они хотели прикрыться и за счет твоей крови спастись. У меня же для тебя хорошие новости. Кажется, я в положении. И я чувствую, что это будет мальчик».
1: Мне кажется, что все детство маленького Владислава должно было быть омраченным какой-то печатью безысходности, давлеющей над его отцом. Влад непременно должен был чувствовать это постоянное напряжение, в котором находился отец из-за сложной политической обстановки. Это постоянно висевшая над Валахией угроза порабощения точно домоклов меч не давала никому в княжестве вздохнуть спокойно, ни простым людям ни тем более валашскому князю, который ощущал постоянную ответственность и чувство обеспокоенности за будущее своей страны, да и своей семьи тоже. Как бы то ни было, но Влад старший стремился к власти, он жаждал ее, и вот он ее добился, став Владом вторым. Но не было ни чувства покоя, ни радости, ни ощущения безопасности. Каждый день мог принести катастрофу. И вот судьба снова решает испытать Влада на прочность. Прошло чуть меньше года. К тому времени Сигизмунда уже два года как не было в живых, а Венгрия вышла из состава немецкой империи. Новый венгерский король был молодым и неопытным мальчишкой. Тенью за ним стоял Яныш Хуниди, этот венгерский делатель королей. Яныш Хуниди – личность крайне неординарная и весьма загадочная для меня. Будучи весьма пассионарной фигурой в терминологии Льва Гумилева, Яныш сделал выдающуюся карьеру на военном поприще. Он не был незнатной личностью, как о нем пишет Вадим Эрлихман. Напротив, он происходил из благородного семейства, отличившегося еще при его отце. И Яныш стал достойным преемником своего отца. Он был замечен Сигизмундом и вскоре становится воеводой Трансильвании. Это был типичный военный человек. Принципиальный, резкий, волевой, суровый, признающий только силу. Одним словом, это был типичный пассионарий». Хуниди раздражало заигрывание Влада с османским султаном, который открыто угрожал венгерскому королевству вторжением и который чуть было не осуществил этот замысел, лишь в последний момент повернув в Трансильванию. И, наконец, Хуниди не мог простить Владу участие в османском вторжении, которое он вполне справедливо рассматривал как предательство. Между этими людьми пролегала сильная антипатия – Ко времени описываемых мною событий, Яныш Хуниди был не просто трансильванским воеводой. Он превратился в серого кардинала, в могущественную закулисную фигуру. Он имел колоссальное влияние на неопытного мальчишку, каким был новый венгерский король. Теперь ему нужно было обеспечить себе покорность Валахии, И потому Яныш решается сместить неугодного ему Влада, посадив на княжеский престол более надежного и обязанного ему властью человека. То есть, человека политически лояльного. Найти подходящую фигуру венгерскому делателю королей не составило особого труда. Им стал очередной потомок враждебной династии Донешти. О разделении династии басарабов на Данеште и Дракулешти я подробно рассказывал в предыдущем подкасте. Но этим хитрый Хуниди не хотел ограничиться. Он понимал, что Влад сможет прибегнуть к помощи султана, когда этого поступили его предшественники, столкнувшись с вмешательством Венгрии в свои внутренние дела. А потому необходимо было заранее настроить Мурада II против Влада, чтобы лишить того всяческой политической силы. Вообще не только военным талантом, но и необычайной хитростью и искусностью плести интриги Хуниди и отличался. Он поразительно напоминает мне знаменитого английского графа Уорика. Не зря я его называю здесь «делателем королей». Итак, венгерский король вдруг объявляет крестовый поход против турок. И он требует от всех членов Ордена Дракона участия в этой военной кампании. Отказ грозил бы валашскому князю разрывом дипломатических отношений и неминуемой интервенцией в Валахию, только на этот раз уже со стороны Венгрии. Хуниди прекрасно понимал характер Влада, Осторожный валашский князь ни за что не пошел бы на открытый конфликт с Венгрией. Это и случилось. Влад вынужден был подчиниться. Он занимает несколько сербских крепостей в устье Дуная и начинает вербовать войско для участия в готовящемся походе против османской империи.
5: Мирчи, что случилось?
0: А ты не знаешь? Прибыл посланник от турецкого султана. Проклятый нехрист вызывает отца в Эдирне. Он требует, чтобы отец лично привез ему дань. Проклятый пес Хоть бы он сдох, негодяй неверный
5: Он не должен ехать туда Мирча, если отец поедет Он никогда не вернется живым
0: Что я могу сделать, Влад?
5: Ты должен остановить его, брат Тебя он послушает Султан
0: угрожает ему расправой, если отец не подчинится Что вы оба тут
6: делаете? Влад, почему ты слоняешься по дому без дела?
5: Отец, ты не должен ехать к Султану Что?
0: Откуда он знает? Я рассказал ему все Он имеет право знать
5: Влад, милый, послушай Если твой папа не поедет Турки предадут огню всю Валахию Это все ты! Ты! Ты во всем виновата! Влад,
0: что это ты говоришь?
5: Она хочет отправить отца туда
0: Ох,
6: не знаю, что меня там ждет Он пишет, что если я не явлюсь к нему лично Его армия разорит мою
0: страну до основания. Ты можешь не поехать. Собери ополчение. Я могу отправиться в Брашов. Отсюда два дня пути, галопом. Брашовцы помогут нам. Нет,
6: это мой долг. Я должен ехать. Тем более у меня есть охранная грамота. Султан гарантировал мне безопасность.
0: Ты веришь этому псу? У меня нет выбора.
6: Мы не отсидимся, если придут турки. У них столько людей, что они утопят Валахию в крови. Не переживай, все будет хорошо. Я отвезу деньги и тут же вернусь. Мирча, я прошу тебя только об одном. Ты здесь остаешься за главного. Помни, чему я тебя учил. И присматривай за младшим братом, чтобы Влад не натворил глупостей.
1: Близкое окружение князя отговаривало его от этой безумной затеи. Но Влад и слышать ничего не хотел. И в конце лета он пересекает Дунай и направляется в Адрианополь, чтобы предстать перед султаном могущественной империи.
7: А, воевода Валахии! Рад тебя видеть при своем дворе. Я привез тебе дань, великий султан. Но твой визирь Халил Паша не выпускает меня из города. Он говорит, что это не весь долг. «Халил Паша, подойди-ка сюда! Разве деньги, что принес нам валашский князь, это не весь выкуп?»
2: «Великий султан! Этот лживый шайтан пытался обмануть тебя! Он собрал войско в крепостях на Дунае! Он принимал участие в набегах нашего злейшего врага, Хунеди. Он предал свою клятву
7: служить нашей
2: великой империи!»
7: «Это правда, пес! Я тебя спрашиваю!» «Мой визирь лжет, или лгал мне ты?» «Великий султан, я не
6: злоумышлял против тебя. Ведь ты дал мне охранную грамоту, не нарушая же своего слова. Отпусти меня!»
7: Э, нет. Охранную грамоту тебе давали на беспрепятственный проезд. Но теперь ты здесь, передо мной, целый и невредимый. Стоишь и лжешь мне в лицо!»
1: Влад II был взят под стражу и заточен в крепости в Галиполе. Судьба Влада II и его детей, оставшихся в Валахии, повисла на волоске. Однако, схватив валашского князя, султан этом не успокоился. Он тут же направил огромное войско в Валахию, чтобы поставить там своего наместника. И настал решающий час для трансильванского воеводы. И, надо сказать, Яныш Хуниди проявил себя во всем блеске. Не зря впоследствии его будут называть Белым Рыцарем. Ловко используя преимущество местности, венгры ударили во фланг турецким войскам. Разгром был полный и болезненный для Мурада. Это поражение даже стоило одному из турецких полководцев жизни. Его попросту удушили шелковым шнуром к удовольствию взбешенного султана. Хуниди, отбив турецкое нападение, выдвигается в сторону Теперь. Когда его противник был в турецком плену, и ему ничего не стоило расправиться с его детьми, выбить из столицы Мирчу и помочь бы Сарабу Данеште захватить власть.
0: Влад, Влад, просыпайся, просыпайся немедленно.
5: Мирчи, что случилось? На нас напали.
0: Похоже, это Я наш. Он предал отца. Нам надо бежать, слышишь? Как можно скорее. Разбуди раду.
5: Куда мы пойдем? Я боюсь.
0: Неной, все вопросы потом. Быстрее.
8: И что дальше, воевода? Мальчишка сбежал, его выродки-братья тоже. В любой момент Мирча может явиться в город с огромной турецкой армией.
4: Не явится. Сдохнут гораздо раньше в лесу, не переживай. Главное, служи мне верно и помни, кто тебя посадил на трон.
1: План Яноша сработал безотказно. Устроив военный переворот, он посадил в Валахии своего ставленника. После чего отбыл с чистой совестью. Целые два года о мальчиках ничего не было слышно. Они как будто бы канули в небытие, где они скрывались и как жили, а потом книги хранят упорное молчание. Примечание автора. Уже после публикации этого выпуска подкаста со мной связалась Екатерина Сорокина, Дракуловет любитель и дипломированный переводчик с румынского языка. Екатерина увлекается изучением биографии Влада Третьего Дракулы и свободное время проводит в кропотливых изучениях первоисточников и в переводах их с валашского языка, выкладывая некоторые переведенные тексты документов на страничке своей тематической группы в социальной сети». Благодаря диалогу с Екатериной я выявил разногласие, которое царит в среде профессиональных историков по вопросу местонахождения детей Влада Дракулы в период его турецкого плена». Позиция Екатерины и историков, считающих, что княжеские дети находились вместе с отцом в турецком плену, основывается сразу на нескольких документах. Турецкий военный историк 15 века Ашик Паша Аглу указывает, что прибыл воевода не один, а в компании с двумя своими сыновьями, которых также схватили и заперли в крепости эгрегиоз. Сербские источники 15 века молчат по поводу местонахождения младших детей и лишь отмечают, что в 1442 году турки пленили воеводу, а сына Мирчу оставили в Валахе вместо него. Современник этих событий, греческий историк Михаил Дука, отмечает, что воевода вернул себе власть уже в 1443 году, а его юные дети останутся в плену у турок. Матей Казаку в своей книге придерживается противоположной позиции и считает, что младшие дети Влада II в плен вместе с отцом не попадали. Историк ссылается на Сигетский мирный договор, в котором и была закреплена граница Валахии за Дунаем. В этом документе, пишет Казаку, впервые говорится об отправке заложников. А поскольку договор датируется 1444 годом, то есть тем годом, когда Влад Дракула уже покинул турецкий плен, то на этом основании и строится версия того, что княжеские дети вместе с отцом в турецкий плен не попадали. Окончательная точка в этом споре на сегодняшний день в историографии не поставлена. Тем временем Яныш Куниди решил не останавливаться на достигнутом и продолжать войну против султана. Ведь, как известно, лучшая защита — это нападение. И ровно через год после описываемых событий он снарядил большой отряд, который совершил неслыханную дерзость, посмел вторгнуться в пределы самой Османской империи. Однако по ряду причин форсирование событий не последовало, и Хуниди возвращается в Буду, чтобы возобновить кампанию против турок через полгода.
2: Пойдем со мной. Куда меня ведут? Не волнуйся. Тебе не причинят зла. Что от меня нужно? Тебе смерть. Будет оказана великая честь. С тобой хочет говорить сам султан.
7: Ах, а вот и мой дорогой друг, как долго мы не виделись. Прошло почти два года, как ты у меня в гостях, а я так и не навестил тебя. Я долго думал, посадить ли тебя, предателя, на кол или четвертовать. Но Аллах милостив к тебе, хоть ты этого и не заслуживаешь. Мне нужна твоя помощь, потому ты будешь жить. Впрочем, если согласишься помочь мне. Что от меня нужно? Я дам тебе свободу и несколько тысяч человек. Ты должен будешь вернуться в Валахию и отвоевать себе власть. Но на этот раз, Владбей, ты должен хорошо зазубрить, чьи каблуки тебе надо лизать. Что скажешь? Да, ради мести
6: своим врагам я готов на все, что бы ты ни попросил, великий султан...
7: «Вот и отлично. Тогда скажи мне, знаешь ли ты, где скрываются твои детки?» «Зачем... зачем тебе мои дети?»
1: Судьба протягивала Владу Дракулу свою спасительную длань. И он отчаянно ухватился за нее, даже рискнув жизнями обоих сыновей. Условия освобождения из плена оказались суровыми. Султан помогал Владу-старшему вернуть господарский трон, но взамен Влад обязывался передать Султану двух своих сыновей в качестве заложников. Его детям, впрочем, гарантировалось хорошее воспитание и условия жизни, сообразные их высокому статусу. Однако в любой момент Султан мог бы с легкостью покалечить обоих или даже убить. Достаточно было лишь малейшего подозрения в неверности их отца. У Влада был выбор – отказаться и заплатить жизнью – или согласиться и принести в жертву своих детей. И он согласился. Мобильный отряд турок под предводительством Влада II пересекает Дунай в начале 1444 года, и Влад вновь заявляет о себе в Валахии. Басараб II легко был свергнут с трона, и после непродолжительного сражения Влад занимает Тыргавиште, свою древнюю столицу. Руками турок он восстанавливает статус-кво, вновь оказываясь на Валашском престоле.
8: «Жил в Древнем Риме один оратор. Его звали Катон-младший. Он выступал против тирании Цезаря, выходил на площадь и с жаром произносил речи. Толпы народу собирались, чтобы послушать его». Но когда Катон понял, что не может остановить тирана, захватившего его родной город Он предпочел умереть свободным и вспорол себе живот
5: По-моему, глупая смерть! Я бы боролся до конца! Умирать от собственной руки? Глупо! Учитель, вы знаете историю так хорошо! Вот скажите мне, можно ли одолеть могущественного врага Малым числом воинов
8: Твоего дедушку Влад Неспроста прозвали мудрым Мирча не имел большой армии Но он умел выбирать себе союзников Он умел сплачивать людей вокруг себя И это делало его сильным Малое не устоит против большого Учись искать и находить друзей Чтобы объединять силы против общего врага Об этом и будет наш следующий урок Мэтр, простите, я прервал вас? Нет, нет, мы уже почти закончили Я оставляю вас
9: Влад, подойди ближе, не бойся Ты уже взрослый мальчик и должен помочь мне я старался обеспечить тебе безмятежное детство, дать образование, но ты всегда знал, что над нашей страной висит постоянная угроза. Пришло тебе время послужить нашему народу. Я знаю, что, может быть, это слишком рано для тебя, но, возможно, тема лучше. Пора взрослеть, мой мальчик, и привыкать быть мужчиной.
5: О чем вы таком говорите, отец?
9: султан выпустил меня из плена не просто так влад по условиям мирного договора я должен отправить тебя и раду в качестве заложников но ты не бойся в свое время я тоже провел детство на чужбине при дворе сигизмунда и знаешь это пошло мне на пользу
0: Влад, ты плакал? Нет. Я же вижу по глазам. Послушай, мужчины не должны плакать. Что я тебе всегда говорил?
5: Мирча, отец не любит меня. Он предал меня и младшего брата. Тс,
0: не говори так. Отец любит вас.
5: Он хочет отдать нас.
0: Но это необходимо всем нам. Мы не принадлежим себе, братец. Мы княжеские дети. Привыкай. Начинается взрослая жизнь. Главное, ничего не бойся. Что бы ни случилось, отец вызволит. Вот увидишь. А сейчас собирайся в дорогу, завтра утром тебе ехать
5: Отец не должен был так поступать с нами Ненавижу, ненавижу его
0: В возрасте 13 лет Влада
1: перевозят на территорию Османской империи Вместе с ним младший брат Раду Мальчики попадают в новый мир, кардинально отличавшийся от среды обитания, к которой они привыкли Вокруг них все говорят на другом языке, кругом исповедуют совсем другую религию В Османской империи царил настоящий культ личности. К султану можно было обращаться только с крайней степенью подобострастия. Стоило султану лишь поднять бровь, как человека за малейшую провинность могли подвергнуть мучительной казни, а все его имущество запросто конфисковать. Живя при Османском дворе, они с малых лет должны были невольно сталкиваться с жестокостью, царившей там. Я расскажу вам о двух самых ярких случаях которые любят приводить историки. Для стола благородных пленников выращивали привычные для них овощи. И вот однажды обнаружилось, что с грядки похищено несколько огурцов. По одной из версий это была дыня, которая предназначалась для стола султана. Причем это не имеет существенного значения. Одним словом, факт пропажи не то фруктов, не то овощей вскрылся, и по этому поводу началось расследование. Дознание, срочно проведенное одним из визирей, не принесло результатов. Подозрение в краже в первую очередь падало на садовников, так как они были первыми, кто должен был прикоснуться к дыне или к огурцам, чтобы сорвать их с грядки. Какое же решение принял визирь, чтобы поймать воришку? А очень простое. Он приказал немедленно выяснить, что находится в желудках всех подозреваемых. Но как это сделать? Рентгенов тогда не было, гастроскопия современников тоже была неизвестна. Да нет, все было гораздо проще, зачем мудрить? Визирь просто приказал вспороть всем садовникам животы, каждому по очереди. Надо сказать, что специалистов по этой части при дворе Султана хватало, и волю визиря тут же исполнили. К радости верного слуги, его прозорливость получила блестящее подтверждение. В пятом или в шестом по счету животе обнаружились наполовину переваренные кусочки пропажи и виновному попросту отрубили голову. Остальных же подозреваемых со вспоротыми животами просто оставили в покое. Или вот вам еще одна история. Однажды ко двору турецкого султана был приглашен известный художник из Венеции, Джованни Беллини. Он должен был рисовать портрет великого султана. И вот между ним и султаном вдруг возник какой-то незначительный спор о работе шейных мышц. Тогда султан, недолго думая, остановил свой взгляд на одном из рабов, прислуживавших ему в тот момент, и приказал отрубить тому голову. Воля его была тут же исполнена, а султан получил возможность убедиться в работе механизма человеческой шеи. Одним словом, какая-то циничная жестокость, совершенно не признающая никаких моральных ценностей. Человек всего лишь игрушка, заводной механизм, который можно было сломать и выкинуть на помойку. И неважно, что он может страдать от боли, что его может ждать голодная семья или где-то трепетно любить какая-то несчастная душа. Все эти мелочи великого султана и его придворных совершенно не интересовали. Но при этом посмотрите, какая тяга к прекрасному, какое влечение к искусству, к роскоши, царившее уже тогда при дворе. Это далеко уже были не варвары, приземленные, грубые и неотесанные. Но при этом все та же человеческая жестокость, вседозволенность и цинизм. То есть по этим примерам мы видим, что Османская империя в полной мере переняла жестокие нравы и раболепное преклонение перед султаном от Византии, где царили ровно такие же обычаи.
7: Жалкий смердящий клоп, один из сотни клопов, чьи жалкие царства я покорил. Разве я многом просил? «Разве я много требовал? Всего лишь покорности и скромный да «Эй, Джамал, послушай, кто эти
0: несчастные юноши, закованные в цепи и стоящие на коленях у трона
10: султана?» «Это сыновья сербского деспота. Их отец поднял восстание против нашего султана. Известие дошло до Мурада вчера. Один Аллах ведает, что сейчас будет». «Почуял
7: новую силу, а его щенки посмели шпионить за нами, разнюхивая все вокруг у меня под носом». И информируя своего предателя отца а георгий сын моего друга и правителя албанцев подойди же сюда ближе еще ближе не бойся скажи мне как ты думаешь как надобно поступать с предателем
0: великий султан я полагаю что необходимо проявить милосердие ибо сказано в коране «Ваш Господь предписал
7: себе быть милосердным». «Джамал, я вижу, ты хорошо воспитал его в истинной вере ислама. Молодец». «Вы оказали мне великую честь, господин». «Итак, будучи милосердным султаном, я по своей бесконечной милости смягчаю кару, предназначенную сыновьям предателя». «Хаким, подойди». Выжги обоим глаза каленым железом, а затем брось их в темницу.
5: Нет, Великий пожалуйста, не, пожалуйста, не пожалуйста, надо! Великий султан, меня. пожалуйста! Вы не брата! Мы больше Мы не будем!
1: Несчастным сербским принцем каленым железом выжгли глаза, а затем слепых бросили в темницу. Таково было наказание за то, что их отец объявил себя независимым от Османской империи. Возможно, дети хотели предупредить отца о каких-то планах турецкой армии, или писали ему из своего заключения, что и стало оттягчающим в глазах султана обстоятельством. Хотя сложно себе представить, каким образом эти письма могли бы доставляться на родину. Однако, все это не имеет существенного значения, поскольку истинной целью султана, ну, на мой взгляд, было предупредить остальных правителей, чьи отпрыски находились в заложниках у турок. Однажды я смотрел одну историческую передачу о Владе Дракуле. И когда ведущий рассказывал о периоде турецкого плена, Влад и его младший брат были помещены перед зрителем в мрачную тюремную обстановку. В кадре оказались и соответствующие атрибуты той обстановки. Железные решетки, солома, разосланная на полу, грубые серые стены и посреди всего этого страдающий главный герой, разве что не закованный в цепи, питающийся из миски. Как ни странно, но это все не имеет ничего общего с реальностью. Ошибочным станет предположение о том, что попав в Османскую империю, высокородные заложники были заключены в темницу или брошены в мрачный сырой подвал. Ничего подобного. Пленники были приняты как дети знатного человека. К ним была представлена прислуга и учителя. Их обучали в соответствии с турецкими обычаями верховой езде, соколиной охоте, бою на саблях и языку, на котором говорили придворные султана. И еще им преподавали основы исламской веры. Владу, который привык к вере своих предков, для которого молиться по-христиански было столь же естественно, как есть и пить, конечно же, пришлось тяжело. Отправлять христианские культы мягко, но навязчиво не дозволялось. Все-таки это был плен, какой бы роскошной ни была обстановка вокруг и каким бы почтительным ни было отношение к пленникам. Но на самом деле, если вдуматься – Ничего удивительного в этом нет, поскольку дети правящих князей были очень ценными заложниками. Султан отлично понимал, что это прекрасный способ обеспечить османский протекторат над балканскими государствами. Он поддерживал правящую марионетку, обеспечивая себе покорность жизнью его сыновей. А воспитание при османском дворе, в довершении ко всему, еще и накладывало на неокрепшую психику ребенка неизгладимый культурный и религиозный отпечаток связывая жизнь будущего правителя с Османской империей. И вся последующая биография Раду Красивого будет тому отличной иллюстрацией.
3: Я ненавижу их за все, что они сделали. Они чуть было не убили моего отца. Теперь они пытаются похитить душу у меня и у брата. Раду уже начал меняться. Он считает их справедливыми. Он почти забыл про родной дом. И это больше всего пугает меня. Они меняют его.
0: Понимаешь? Да, со мной они поступили так же. Послушай, ты должен покориться. Или хотя бы сделай вид, что покорился. Однажды мы отомстим им. Но наша месть возможна лишь в том случае, если они поверят в то, что мы изменились. Стали такими же, как они.
1: Вскоре Влад вынужден был получить еще одно подтверждение того, насколько хрупким являлось его положение. В 1443 году Георгий Кастрети бежал из турецкого плена, вернулся на родину, после чего тут же отрекся от ислама и возглавил освободительное движение. Еще год спустя в Балканском регионе началась подозрительная активность. Одновременно с албанцами Янаш Хуниди вторгся в османские земли и занял Софию. Венгерские и польские армии направились вдоль Дуная на юг. Их целью становится снятие блокады с Константинополя, который к тому времени держался уже из последних сил. Венесанский и французский флот блокировал вход в Босфор, чтобы турки не смогли перебросить подкрепление через Мраморное море. Европа и Азия, Восток и Запад, сошлись в последней битве за Византию. Это был мощный дружный рывок против османского Ига, обозначенный впоследствии историками как крестовый поход на Варну. В историографии его принято считать последним. Именно он и завершает главу крестовых походов. Хотя все это, конечно же, условно. Европа как бы извинялась перед Византией за ужасное вторжение 1204 года, отчаянно пытаясь спасти гибнущую Восточную империю. Естественно, что Влад-старший не мог оставаться в стороне от этой движущейся на восток лавины. Но и принимать личное участие он поостерегся, памятуя о своих младших детях, находившихся в это время в плену. Поэтому он приказывает своему старшему сыну Мирчи присоединиться к крестовому походу и возглавить валашские отряды. Таким бесхитростным образом Влад рассчитывал умолить в глазах Мурада свое предательство. Тем временем, в ноябре 1444 года крестоносцы подошли к Варне. Не буду описывать подробности этой страшной битвы, которую и битвой это назвать сложно. Итогом похода становится победа Османской империи. Это сражение предрешило вектор истории на несколько столетий. Византия была приговорена. Потерпев поражение, уцелевшие крестоносцы в рассыпную бросаются прочь. Венгерский король был обезглавлен турками, а его голову доставили султану. Мурат был очень доволен. Он приказал заполнить голову хлопком, забальзамировать ее пряностями, а потом долго и старательно расчесывал волосы и красил мертвое лицо, чтобы оно выглядело живее. Когда результат трудов удовлетворил наконец султана, он распорядился насадить голову на копье и отправить по всем городам империи, как символ нерушимости османской власти. Уцелевшие венгры направились в это время домой через Валахию. Там отряд был остановлен людьми Влада Старшего. Но ему были нужны не сами венгры, а Яныш Хуниди, возглавлявший этот отряд. Влад просто не мог отказать себе в удовольствии отомстить заклятому врагу, который однажды так вероломно сверг с престола Мирчу и чуть было не убил его сыновей. Трансильванский воевода был схвачен, объявлен предателем венгерского короля и брошен в темницу. Но тут же разделаться с пойманным противником Влад Второй не решился. Возникает резонный вопрос. Почему? Почему Влад Дракул не расправился с самым злейшим своим недругом? с человеком, который настраивал против него венгерского короля и всю венгерскую знать, который подрывал экономику Валахи, наводняя регион обесцененными деньгами, и который, наконец, чуть было не лишил жизни его детей.
4: Воевода! Всю жизнь презирал тебя и только теперь понял, каким же самодовольным глупцом я был.
6: Я обдумал твое предложение, Янош. Говори, что складно и убедительно.
4: Но я не верю тебе. Не будь дураком, Влад. Подумай еще раз, что брок у тебя с моей смерти? У меня много денег. «Купцы Брашова и Сибио заплатят за меня в два раза больший выкуп, чем я предложил тебе вчера. Тебе ведь нужны деньги, князь. Если желаешь, я даже помогу отвоевать тебе Джурджу. Крепость на Дунае важна для тебя, я знаю».
6: «У меня сыновья в плену». Ты прекрасно знаешь, что если я пойду против султана...
4: А тебе не придется идти против него Дай мне свободу и своих людей, Влад Я лично выступлю против турок и верну тебе крепость А ты получаешь еще и деньги Подумай над моим предложением еще раз Оно выгоднее для тебя, чем моя смерть
0: Отец, я все слышал Ты не должен отпускать его. Я не верю ему. Он обязательно отомстит. Это же интриган, каких свет не видывал.
6: К сожалению, я вынужден буду его отпустить, Мерча. Он поможет мне отвоевать Джорджу. Это важная
0: крепость. Отец, я ушам своим не верю. Сейчас как никогда удобный момент, чтобы расправиться с этим мерзавцем. Венгры лишились короля, они нам не угрожают.
6: У него могут быть сторонники, которые начнут мстить. Кроме того, Джорджу важна для меня, так как контроль над крепостью не позволит туркам начать внезапное вторжение. Турки наш главный враг, запомни это. С венграми же я всегда смогу договориться.
1: Эта нерешительность дорого стоила Владу. Он отпускает Яна Шахуниди из плена, по всей видимости, за солидный выкуп и обещанную помощь. После этого они присоединяются к флоту европейских рыцарей и успешно отвоевывают несколько турецких крепостей. Пока кипели все эти страсти, Влад и Раду по-прежнему оставались пленниками турецкого султана. Что почувствовал Влад, когда новости о предательстве султана его отцом дошли до него? Возможно, боль, обиду и разочарование. Возможно, страх перед страшной расправой. Но как бы то ни было, на этот раз Мурат не стал применять насилие к своим заложникам. Влад и Раду продолжали жить так же, как и прежде. Точнее, все-таки не совсем так же, как раньше. Кое-что все-таки изменилось. Отношения между братьями. Если Влад отчаянно сопротивлялся навязываемым ему обычаям и противостоял попыткам склонить его в ислам, то Раду все-таки поддавался чужому влиянию. Это и не удивительно, поскольку к тому моменту, когда Влад оказался в плену, он как личность уже успел сформироваться, и в его глазах все происходящее с ним выглядело как испытание. Турки, творившие столько жестокости, которую Влад воочию наблюдал при дворе султана, были в его глазах, несомненно, врагами, а вся эта жестокость придавала им некий демонический облик. В его сознании уже сложилась некая модель мира, которой он будет придерживаться до конца своих дней. Насколько нам известно, Влад проявил себя замкнутым, мрачным и нелюдимым человеком. Он неохотно шел на контакт, и турецкое окружение, представленное к нему, по всей видимости платило ему той же монетой, от отчего ненависть Влада-младшего к туркам только продолжала накапливаться.
3: Меня перевезли в пограничную крепость, разлучив с маленьким братом. Похоже, султан что-то затевает против моего отца. Проклятие.
7: Здравствуй, Владислав. Ты знаешь, зачем ты здесь? Нет. Твой отец мертв. Что? Вы лжете? Спокойнее, Владбей. Я и за меньшую дерзость сажаю людей на кол. Простите меня, великий султан. «Так-то лучше. Подробности смерти твоего отца и брата я не знаю». «Мирча!
3: Нет!» «Как это произошло?»
7: «Это и предстоит выяснить тебе, Влад. Я дам тебе людей и полномочия на княжение. Твой отец не был до конца предан мне. Я хочу, чтобы ты не повторял его ошибок. И тогда мощь всей Османской империи будет на твоей стороне».
3: «Вы отпускаете меня?»
7: Да. Теперь ты, новый господин Валахии.
1: В возрасте 17 лет после 4 летнего пребывания в турецком плену Влад младший возвращается на родину. При поддержке сопровождавших его турок, Влад прибывает в торговишты, столицу своих предков. В город, где когда-то прошли его лучшие детские годы. Ах! Как все изменилось кругом за эти четыре года. Вокруг разруха и нищета. От Влада, во... От Влада, возможно, не ускользнула печать отчаяния, застывшая на лицах крестьян, молчаливо провожавших его отряд.
10: «Как? Говори, как это произошло?» «Белый рыцарь написал вашему батюшке. Просил разрешения прохода через его земли, чтобы ударить по туркам. Ну, наш господин разрешил ему, после чего войска Хунеди направились в Балтинь. Они условились, что господин прибудет сюда, чтобы встретить союзников и снабдить их всем необходимым для похода. А потом... потом...» «Что потом?» Говори! Крестьяне рассказывали, что они стащили вашего батюшку с лошади, сбросили на земь и стали избивать. И при этом хохотали. Так мерзко, с таким упоением они колошматили его, пока не забили до смерти. Последней просьбой вашего отца перед смертью было пощадить вашего брата, Мирчу. Который в это время оставался в Дырговиште Как он умер? Ты знаешь?
3: Я знаю, господин Я видел сам Как бояри схватили вашего брата И слепили раскаленным железом А потом они стали закапывать его в землю Еще живого Господи Иисус, они засыпали могилу Пока несчастный корчился там Пытаясь выбраться Они закопали
10: его живым, князь